0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast, Te estamos transmitiendo en vivo eh, desde, desde Tokio, desde México y desde todos lados eh, Y bueno, pues este es un nuevo episodio de este show Que habla sobre tecnología, gadgets, juegos y todo lo que un geek le puede interesar Así que sean ustedes bienvenidos eh, Y como todas las semanas me da muchísimo gusto saludar a todos mis queridos co-hosts eh, de mm -hmm. este show y queridas co eh, Queridos y queridas. Es que siempre que digo así como queridos y queridas, me suena Vicente Fox. Fox.
1: El plural es masculino. No, eh, el así, plura, así exactamente. En es, es, en el español.
0: Exactamente, y el no, plural es masculino, ¿no? Pero, pero. Está justo, el tema de la E y la X, ¿eh?
1: Todo, todo no, es y, no, to, y qué.
0: Pero, pero justo siempre ver, es como. Y todos y todos. <ríe> Péganse bufuelas y de la cámara. Pero bueno, eh, un saludo a Pato. ¿Cómo estás, Pato? Empezando por ti.
1: Muy bien, muy atareado porque ha habido muchas cosas que hacer esta semana. Es, también el mundo de la tecnología está vuelto bueno, loco, pero pues aquí andamos como todas las semanas.
0: Muy bien, también saludos a Ofelia Pastrana. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Es más, ¿sabes qué? Pensándolo, no solo está la E y la X, también está la Y, que es súper tierna. Entonces, hola, amiguis, ¿cómo están? <risa>
1: Bueno, por y también... favor, que lleguemos a ese punto en el programa, por favor.
0: Ya, ya me jodí. Y también un saludo al buen Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
3: Hey, muy bien, ya. Desesperado y esperando, ¿no? Para el día martes, que por fin ya sabremos <risa> qué nos van a presentar los amigos. ¿De Apple? ¿De la manzana?
0: Okay. Ya, ya, ¿no? Ya. Bueno, esperemos. O sea,
3: yo creo que Akira y Ramsay
1: ya están haciendo como que el Via Crucis para ya esperar la venida del
0: Es seis... todo un
3: ritual, Pato, ¿tú qué sabes? ¿tú sí, qué es sabes? un ritual. Es, es, es todo un ritual.
0: Oye, Ophelia, tiene, sí. Ophelia, tienes que tomar los controles con, con la conducción en este momento porque tengo un pequeño problema técnico con la cámara, pero dale, Ophelia. Ok,
2: estás, o sea, ¿estás tú en
0: el simulador de pato? Ajá, estoy yo ahorita es, nada más viendo de, de mí. pato? Estoy viendo bueno, hoy tenemos de un show,
2: hoy tenemos un show muy bonito porque hay una cantidad de cosas de las que tenemos que discutir, una cantidad de noticias bien, bien, bien raras, güey. O sea, por ahí tenemos temas de todo lo que tenga que ver con Mario. Yo sé que es una noticia rara. Seguramente Pato nos trae 32 millones de celulares nuevos que vamos a degustar a detalle, a finísimo detalle. Pero además, tenemos un invitado que está, nos está viendo. Ahorita lo traemos para hablar del tema de neutralidad de red. Um, yo tengo una pregunta, Pato: ¿por qué siempre nos traes tantos celulares? Güey?
1: Porque pues, cada semana están sacando celulares nuevos desde Motorola con este, por ejemplo, que es el z 2 Force, que ya salió, creo que la semana, hace unas semanas aquí en México. Y, pero me lo mandaron con todos los mods habidos y por haber, entonces tengo una batería extendida, un proyecto una cámara 360 este, y unas bocinas extra para un solo celular, eso es una. ¿Sabes,
3: ¿sabes cuándo sale el, 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 el teléfono verdaderamente importante de este año? La próxima semana, Pato déjate aviso
1: Bueno, <risa> los, los niños Apple van a decir que la próxima semana se va a presentar el iPhone el 12 de septiembre en el teatro Steve Jobs, que van a me, me interesa más saber cómo va a estar la presentación en ese teatro que el teléfono en sí, porque el, el teléfono ya lo sabemos. Pero bueno, también hablando sí. de celulares, este, ya para cerrar el tema de los celulares de esta semana, este, Xiaomi sacó un teléfono este, que lo anunció allá en India principalmente, eh, que se llama el A1. Es un gama media, este, pero pues va a costar alrededor de como $4,500 pesos pero va a ser el primero con Android One que va a llegar a México. Entonces me preocupa un poco el tema. Android One es un, un programa de Google para traer teléfonos buenos, con software actualizado, software limpio, o sea, Android casi limpio, este, a muy buen precio. Entonces, principalmente lo habían hecho en mercados emergentes tipo India. Este, creo que también en Japón llevaron algunos. Pero ahora que Xiaomi... Xiaomi ya dijo que lo va a traer a México más no sabemos si el programa de Android One también, este, le pregunté a la gente de Google, no me ha respondido al respecto pero eso podría significar que este, Google eventualmente va a ayudar a que vengan más celulares buenos, bonitos y principalmente raros.
2: Andale, okay. Dice Ay. en el chat que se cayó, espero que no, eh, la llamada todavía está sucediendo. Seguramente Akira está prendiendo y apagando su Evangelion. Eh, igual y si nos pueden confirmar eso o no. A ver, escucho, el stream, en el stream... Bueno,
1: estamos en todas las diferentes redes sociales por ver. Escucho, escucho a Akira,
2: escucho Akira, espera. El stream sigue en vivo. El stream sin yeah. en envío. que bueno que okay, va. Perfecto. Es solo Carlos Álvarez que está teniendo problemas. dice M Records que seguimos. On. Pues bueno, eh, oye y James, tú, tú no estás, tienes opiniones acerca de este tema de celulares, no lo quiero sacar ya de la mesa porque la verdad es que eh, siempre es tema acá y, y siempre me quedo yo pensando de esto viene y no viene. Eh, yo desconozco absolutamente todo lo que tenga que ver con eh, A1 Pato.
0: Parece que Pato está... Perdí, Pato? Uh -huh.
3: Estás en mute. Estás en ver, mute, Pato.
0: Está, está en Pato mute, Pato. Pato está mute. Alto, bueno, right eh, ¿de bueno, qué bueno. estaban hablando? Ya arreglé no, no, mi no, problema. No, no. Ah, vale, ya arreglé ya mi que, problema. Ahora vale sí que, ya vaya. estoy aquí de vuelta. Pero ah, bueno. ya tenemos a Akira de vuelta. Y vuelve, vean cómo vuelve el orden en 10 segundos. 10. No, creo que no le pasó <risas> nada al stream, eh. Perdón, pero ok. ¿De qué estaban hablando? Regreso a ustedes. Estamos hablando de... la De, de, de ajá. Ok. Denle, denle. Pato sin mute.
1: Este, bueno, estamos hablando de estos celulares que son buenos, bonitos y principalmente baratos Ajá. O sea, que es un celular gama media este, Pero que va a costar como $4,500 O sea, es muy, muy, muy económico Pero quizá Google podría ayudar Inclusive a que lleguen más teléfonos Buenos, bonitos y baratos En vez de estar pagando $18,000 O inclusive este, Con el Note 8, $21,000 Y fracción según la preventa de eBay No decidieron sé si O sea, realmente vamos a pagar Veintitantos mientras por un teléfono y eso sin hablar Samsung, todavía ¿no? del iPhone edición especial o no sé cómo se vaya a llamar. Ya este James y Akira me dirán cuáles son los mejores rumores al respecto y de cuánto va a costar.
0: Pues básicamente creo que ahorita el nombre que todo el mundo piensa que va a ser ahora es eh, iPhone Edition, ¿no, Jaime? Uh -huh. Sí,
3: está entre iPhone 8 y iPhone Edition. Son como los dos que han, más han sonado. Eh, uh -huh. La noticia hoy es que al parecer no va a salir al mismo tiempo que el 7S, Ajá. sino que se podría retrasar hasta octubre la salida. Okay. Pero, pero cada que sacan un iPhone es lo mismo, que Apple no puede fabricar los que necesita, que no puede cumplir con la de la manda de...
0: de la demanda y todo y si, eso y que no puede armar casual, lo ¿no? suficientemente. Casual. Cada Apple
2: año Después de nueve y años cada, no sabe nada. cómo planear y cada eh, año y siempre y cada
3: año eso. siempre sale el teléfono al tiempo prometido y al final llega. no este, Pero bueno, tal vez, tal vez ahorita por los problemas que hay con la pantalla, fue otra de las notas que como el único fabricante de OLED de Samsung en, en, para pantallas de celulares es el único proveedor que tiene Apple ...para sus teléfonos... ...entonces están medio atados de manos... Eh, por, ...porque no pueden conseguir... ...la pantalla con otros proveedores... ...y por eso sí podría haber... ...que en esta ocasión tal vez no saquen... ...todos los que quisieran... o sea, ...en una cantidad bastarda... ...que es la que siempre venden... Eh, ...pero bueno, de que va a salir, va a salir...
1: Pero aparte de eso, de la demanda de las pantallas... ...porque sí, este... ...obviamente la, la demanda de las pantallas... de Samsung es bastante grande... Pero también hubo unos reportes últimamente de que justamente esas pantallas de Samsung es lo que está elevando estratosféricamente el precio del iPhone. O sea, ya al punto de acercarse a los 950 o a veces ya superando hasta los mil dólares. Este, y que, bueno, también vi eso y que ya de plano se confirmó completamente que no va a tener Touch ID. Pero justo comentábamos que eso se iba a sustituir con la... ...con la tecnología del Face Recognition, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. De hecho, yo también vi ese reporte, Pato, el del de, de el costo de la, de la pantalla. Y es que justamente el reporte decía que el problema más grande que tiene Apple ahorita... ...es que están dependiendo al 100% de Samsung para poder proveer de estas pantallas. Eh, uh -huh. Y como son OLED y es la primera vez que Apple está utilizando estas pantallas OLED... Al parecer el único proveedor que pudieron conseguir evidentemente para este teléfono fue Samsung, ahora ya están negociando también tener con LG, pero pues Samsung ahorita está en una posición muy dominante y creo que les están vendiendo la pantalla el componente según este reporte, solamente la pantalla les está costando a Apple 120 o 140 dólares, entonces mu muchos especulan que la subida de precio realmente nada más es porque la pantalla es mucho más cara, porque Samsung está en una posición de vendérsela al precio que quiere básicamente. Entonces, digo, sabrá Dios si esto es el único componente que está encareciendo el teléfono. Eh, al final del día, hay que decirlo, Apple siempre tiene unos márgenes brutales con sus productos. Eh, por ahí hay análisis muy a fondo de cuánto cuestan todos los componentes. Simplemente a nivel componentes, evidentemente no te va a dar el costo real del device. Eso no incluye Research and Development y la manufactura y muchas otras cosas como el marketing. Pero evidentemente Apple es una compañía que ha sido... Ha sido famosamente estudiada por los márgenes brutales que tienen con sus dispositivos, a veces un 30 o 40% del costo real del, del dispositivo, así que eh, ya veremos en cuánto termina saliendo el teléfono, pero no sé si vamos tal vez al siguiente tema, tenemos también un invitado, ¿cómo ves, eso? Yo creo que más bien traigamos al invitado y echémosle tiempo y ahí vamos
2: midiendo sobre lo demás. Tenemos un par de temas muy bonitos para hoy. Este, algunos súper como hasta profundones. A ver, podemos hablar de política todo porque está el tema. Hay, hay DACA, que se está hablando mucho de DACA. Yep. en una, hay una noticia de medios de estas que te gusta. Eh, un canal de YouTube se vende por mucho dinero. Eso también está chingón. Pero yo digo que traigamos al invitado. Buenísimo. Eh, y saquemos eh, de frente. Pedro Letón, que sea sí, el invitado. En lo que, Así que en lo no que no sí sé si que agarrar un tema mientras yo hago eso.
0: En lo que viene el invitado, ¿por qué no vamos al chat? también que no lo hemos saludado en esta ocasión y ahí están ahora sí en pantalla saludos a Eloy, saludos a Memo, saludos a Eduardo saludos a Aiko, la tía Siri de hecho está aquí conmigo en la casa en el otro cuarto así que saludos a la tía Siri, saludos Aiko Puedes mira, espérame puedes gritar dice más que está, y se va a dice que le va a llegar
3: voz? otro paquete hoy
0: eso no es Aiko, eso es una soundboard Es, es, es Siri sí. Es Siri, es una soundboard o es, o es Siri que ya la programé para que hable Como un humano
1: ya, ya me imagino tu HomePod programado Con la voz de Aiko
0: Oigan que dice la tía Siri que le va a llegar Otro, otro este paquete Entonces que disculpas Pero va a volver a sonar el Ding Dong de Amazon Por ahí, de repente Bueno, saludos a todos los que estén en el chat Si quieren compartir algún link, o si quieren que hablemos más de un tema. Ahí, 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 escríbanle, ahí, escríbanle. Ya estamos con el invitado, creo, ¿no? Sí, ya está por acá. Sí, ya, ya está acá, está acá. Bueno, perdón Hola. por el corte comercial. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien. Oh, bien. también. bien. Eh, bueno, pues primero que nada, darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Carlos Brito, y solamente para hacer una pequeña introducción, eh, bueno, Carlos... Trabaja en una organización, eh, básicamente es director de incidencia en esta organización que se llama uh, Red en Defensa de los Derechos Digitales o R3D. Eh, obviamente nos va a platicar un poco de esto y de qué va, eh, qué es lo que hace ahí. Pero la, el verdadero motivo, digamos, principal por el cual lo decidimos invitar es porque queríamos hablar de este tema que la semana pasada tocamos nada más ahí por encima. Que fue eh, esta, este post, ¿no, Ofelia? De neutralidad de la red que acabó en el home de Reddit y que básicamente sí. da para, para mucho de qué hablar, no
2: que lo hablamos la semana pasada y el cuento era eh, se está discutiendo el tema del voto de la neutralidad de red en Estados Unidos y yo decidí publicar en Reddit estas imágenes de los planes de los celulares en México donde te regalan acceso a varias redes sociales, no, como que con mi celular puedes pedir Uber o puedes ver Facebook y eso es gratis, no, que siempre que me parece que es de en a, a mi opinión competencia desleal para luego sorprenderme que por ejemplo el net neutrality en Estados Unidos no incluye planes de celular, entonces igual va a pasar pero en Estados Unidos se escandalizaron porque es de no mames, así se va a ver y ya está pasando. Sí. Entonces, ese pause volvió viral y yo estaba esta semana, estaba enseñando eh, en un diplomado de comunicación digital y estaba saliendo y pasa Carlos y me dice: Espera, tenemos que hablar. Yo sé mucho de ese tema. Y yo le dije: Güey, si vamos a hablar, vamos a hablar en NERCO. Entonces veo un regaño venir.
4: Eh, no, no no, este. no, 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 no. Además, no lo dije así, hay que aclarar.
2: <ríe> <Okay>. <ríe> cuéntanos,
4: cuéntanos. De ¿Qué, van a, ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? No, pues bueno, la verdad es que a mí me pasaron ese, ese, ese post y tuve oportunidad de revisar rápidamente la discusión. Y quizá la precisión, sí, comenzar con el hecho de que en México eh, sí contamos con leyes en materia de neutralidad de la red. Es decir, este, el artículo 145 y 146 un capítulo completo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión. Es una legislación que deriva de eh, una reforma constitucional al artículo sexto y séptimo de la cuestión de 2013, es decir, 2013 ocurre la llamada reforma en telecomunicaciones. Uh -huh. Viene la Ley Federal de Telecomunicaciones y Reducción 2014 y nosotros como organización pues peleamos por no sé si se acuerdan en algún momento cuando estaba el tema de la Ley Telecom que venían sí. temas de censura, por sí. ejemplo, censura privada y estatal de Internet. Pues bueno, eh, esos mismos artículos, el 145 en específico traían no solamente censura directa, clara, que era la remoción de contenidos a solicitud de autoridades, sino que además también pues era la, la materia central es neutralidad de la red. Ahora, ¿si sí es cierto cuando Ofelia dice pues que no hay leyes porque en efecto, a pesar de que esté la ley no se aplica y no se aplica mm. porque la misma ley dice este que solamente se a aplicar estos artículos de la ley cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita lo, el, las reglas finales, es decir, ya que diga ¿sabes qué? este artículo se interpreta así y los ISPs ¿no? tanto móviles como fijos van a, a tratar estos principios de este modo, okay. es decir si hay ley, si hay, deriva de una reforma constitucional, pero falta digamos el último punto de contacto para materializar esa, esa ley entonces, en ese caso, es una precisión. Hay quien podría decir: Pues esto es una ley porque no se aplica y tendría razón. Nada más que, y creo que en ese sentido tendría razón. Ay,
2: ok, entonces hay ley escrita, solamente no hay este cómo ponerla en acción. No hay eh, Qué chingón. <risa> <risa> Oye, te tengo una pregunta. Una de las cosas que descubrí con el post es justo que la ley de eh, neutralidad, que para los que no saben qué es la ley de neutralidad, un proveedor de servicios de Internet no debería poder ver qué se está enviando por el tubo. Me explico, es como ellos, no, ellos envían los datos, pero no deberían de poder abrir la cajita para ver. Ah, mira, está hablando en una red social y está diciendo estas cosas. La idea es que eh, ellos no sepan porque cuando hacen cuando cuando los dejas entrar y mirar a la cajita y decir, ah, es que Ofelia usa mucho Snapchat y poquito Facebook, estas cosas eh, podrían darle prioridad a algunos servicios en particular y yo sé que suena, ya nos acostumbramos a esto por los celulares, pero eso es re malvado güey, eh, si, si yo soy una startup que compite contra Snapchat eh, pues la neta es no vas a poder competir si le están dando el carril de alta de cuota a la red social chingona y a ti no me explico, entonces de eso se trata, pero yo descubrí que no aplica para celulares, ¿en México tampoco?
4: Sí, no se aplica para celulares, de hecho o se aplica para los ISPs en general este, lo que pasa es que la discusión sobre la neutralidad de la red, esto que mencionas es una arista de la discusión, que es la arista de privacidad en materia neutralidad pero realmente la discusión tiene que ver con los puntos de contacto entre las empresas en línea y los ISPs, este punto de contacto entre los Google, Facebook, Twitch, o sea, Twitter, etcétera, YouTube, y los ISPs, Telcel, AT&T, Movistar, eh, Easy, CableMás, eh, Verizon. O sea, es decir, son dos mercados que la discusión comenzó en 2003, de hecho, es un, es un, era un debate en materia de derecho eh, de competencia económica, y lo que se veía venir es que se estaban integrando de manera vertical los, los sectores, es decir... Antes estaba separado el ISP del proveedor de acceso a Internet. En los noventas estaba separado, digamos, un poquito y luego se fueron integrando. Era obvio, digamos, para, la, para los estudios de la competencia que se iban a, a modificar los incentivos, es decir, eh, las, las, las personas que, que plantean la infraestructura de última milla, los proveedores de acceso a Internet, digo, los, los ISPs, al mismo tiempo estaban dando el servicio y eso generaba incentivos para que, como dices, eh, pudieran intervenir y cambiar el piso parejo para la competencia. Y ahora, por competencia nos referimos, sí, como dices tú, startups eh, eh, y un montón de aplicaciones, pero también en materia de libertad de expresión, blogs eh, y, y todo. Nosotros finalmente como usuarios también cuando tuiteamos, hacemos blogs, tumblers, contenidos, etcétera, estamos estamos peleando con nuestro discurso y eso genera pisos irregulares. La posibilidad de que los ISPs puedan decir sabes que esta persona tiene un acceso preferencial sabes que eso te la pongo en un paquete eh, y, y te captura clientes y eso genera. Digamos, Oye, espera,
2: espera, pero entonces si sí, eso genera este, este, este acceso diferencial, no está bien divertido porque dice Eloy hoy las Agorta que sea usted bienvenido al canal del nerd congreso donde se discuten estas cosas. También eh. hay nerds en, en las áreas legales. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Oye, pero escuché bien cuando dijiste eh, y perdón con los otros eh, este, ya le suelto el micrófono, este, escuché bien cuando cuando dijiste eh, que también está este como truco que hace Jack Bauer de ah, tengo una IP y el, el ISP te dice dónde está esa persona, estas cosas. Eso también es parte de este movimiento, o sea, como que eh, una empresa le podría decir a Telmex. Oye, Telmex, tengo un güey que me está haciendo no sé qué, lola, este es su IP, dime dónde vive y, y Telmex podría entregar ese mm, y, y la no otra es, pregunta es, ¿y lo hace? Okay.
4: <risa> bueno, no es materia específicamente dentro de la red, esto que me mencionas.
0: Más de El privacidad tema de, de usuarios, ¿no?
4: Es un tema de privacidad de los servicios de telecomunicación. Claro. Pero, pero neutralidad de la red es una discusión sobre las capas y la competencia, digamos, que, que, que hay entre ellas. Este tema de los registros de IPs, por ejemplo, es algo que se intentó hacer en México. Lo bastante, era un poco raro porque querían hacer registros de IPs dinámicas y fijas.
0: Okay. Eh, y
4: los, ahora es una cosa, los registros de IPs eh, por parte de los proveedores y otra cosa es las solicitudes por parte de autoridades o de otras empresas privadas para entregar esos registros de IPs. Y una cosa extra sería que esos IPs fueran desanonimizados porque okay. no necesariamente una IP indica a una persona una IP indica a una conexión eh, en un espacio geográfico no tan a veces, a veces sí bastante 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 eh, desanonimizable y a veces no, o sea, a veces si tú te metes a una IP en una red LAN en un espacio grande eh, no necesariamente podría decirse ah fue Ofelia, fue Akira este... Entonces son como tres elementos ahí en, en, esa, en esa discusión, pero sería en todo caso en materia de privacidad, de ah, vigilancia, sí. si fuera el caso estatal, y de están muy pegadas, si quieres, sí. pero no sería exactamente sobre de neutralidad de la red. Regresando
0: que sí. regresando un poquito sí, sí, al sí. tema de, de neutralidad de la red, justamente con el post de, de, de Reddit, y creo que un poco lo que le volaba la cabeza a los, a los americanos es que si sí, es una práctica que finalmente este tema de que los carriers te ofrezcan estos paquetes con, con ciertos beneficios que eh, pues te dan internet gratis hacia ciertas plataformas es una cosa muy específica creo de algunos países de Latinoamérica. Y de hecho es. esto se lo no sé si tú recuerdas, Carlos, pero creo que esto se lo inventó antes que nadie Movistar. Creo que fue el primero que empezó a introducir este tipo de planes hace varios, varios años ya. Eh me parece que justamente iniciaron con WhatsApp porque WhatsApp proactivamente empezó a buscar deals con carriers eh, justamente para tratar de incentivar el uso de su plataforma convenciéndolos de que, bueno, si usaban o más bien si incluían eh, el plan de servicios con esta plataforma pues básicamente era un win-win para el carrier y para ellos pero evidentemente eh, esto se, digamos que desató que eh, ya las las eh, compañías de internet buscaran hacer también sus propios deals, servicios adicionales, digamos. Y justamente llegamos a este punto en donde México tiene este como estándar de darte un menú que está incluido. Y de nuevo es mega específico de Latinoamérica. En países de Asia esto no existe. Eh, evidentemente... En el... con... probablemente, probablemente en países como del sureste de Asia tal vez sí. Eh... Pero justamente, por ejemplo, en, en un país como Japón en un país como Corea,
4: no es
0: increíblemente raro escuchar algo así. Y creo que por eso es que en Estados Unidos les explotó la cabeza justo con, con ver el post y con, con que estuviera ahí y saliera en, en el home. Porque vaya, para los americanos esto justamente es la pelea de todos los días con el tema de neutralidad de la red, ¿no? Pero, ¿hay algún precedente más allá de que algún carrier lo haya tratado de hacer? ¿De dónde viene todo esto con los carriers, este, sí. Carlos?
4: Sí, bueno, hay que empezar a sí, decir, la neutralidad de la red es, es un principio conjunto de principios que lo que buscan es evitar la discriminación de quienes la pueden ejercer contra quienes pueden recibirla. En este caso, eh, lo, el lenguaje jurídico de las empresas en línea sería los proveedores de accesos, contenidos o servicios, eh, los PACs, ¿no? Okay. Eh, entonces, discriminación, y así como se puede ejercer discriminación racista, misógina, transfóbica, de un montón de tipos, y se manifiesta de distintas maneras, también la discriminación por parte de los carriers en contra de los proveedores de aplicaciones, contenidos y servicios, pueden ser muchas. Una de ellas es esto que estamos discutiendo, eh, fue producto del Post, y específicamente esas paquetes de, de, de aplicaciones gratuitas, incluidas o con bolsas de datos, el conjunto de esas políticas, de una forma de discriminación, en este caso es positiva, no, no en el sentido de que sea buena, sino porque benefician a alguien en lugar de perjudicar a alguien. Claro. Eh, se llaman zero rating, tasa cero. Eh, la discusión sobre zero rating es solamente una de las manifestaciones o de las discusiones que podrían vulnerar la integridad de la red. Y en efecto están hiper, hiper, hiper ligadas mira, a los data caps. Es decir, okay. eh, si te fijas, Vas a ver, y eso, y eso es una precios lo pueden verificar, Ajá. vas a ver más planes de zero rating, Ajá. donde los data caps sean más bajos y los precios sean más altos. De hecho, es una de las discusiones, es un incentivo, es un incentivo para no bajar los precios y no subir los data caps. Eh, Tú quieres WhatsApp gratis, quieres Facebook gratis como mercado, como usuario, en la medida de que te cuesta mucho el mega. Mientras, te, mientras los data caps son más amplios o no existe data caps,
0: no te importa, países, ¿no?
4: no no te importa y no quieres aplicaciones gratuitas de alto uso como Twitter, Facebook, etcétera. Es decir, estás súper ligado. Es un efecto que se llama cama de agua. Es decir, hay una posibilidad muy amplia. Es una discusión que se está estudiando, digamos, en, en quienes nos dedicamos a esto en torno a la posibilidad muy fuerte de que de hecho, eh, cuando creemos que nos ayuda al bolsillo realmente este tipo de, de prácticas nos terminan perjudicando en tanto que es un incentivo, insisto para que los carriers digan ah, pues mira, nos sale mucho más barato generarles canales para tener cuatro aplicaciones baratas, digo, eh, exentas de cobro o incluidas en el cobro este, y entonces incentivamos un montón de otras cosas y mantenemos los precios fijos si nosotros metemos un precio de mercado a los data caps y por tanto lo subimos no de 5 gigas, sino subimos a 7, 10, 15 gigas, o desaparecemos en data cap y bajamos el precio de mega al precio de mercado real, pues entonces la gente no necesita esto. Entonces hay una relación, digamos, paradójica. Eh, pero los datos de esta discusión no se están tomando tanto. Ahora sí, Latinoamérica es uno de esos casos, África hay un montón de casos, países en vías de desarrollo o son los que más, donde más florecen este tipo de... de, de de, de ofertas de CEO Rating. Ahora, hay tipos de CEO Rating que afectan más la competencia y son negros, 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 negros. Uh -huh. Y hay tipos de CEO Rating que no afectan la competencia. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Blancos. Por ejemplo, el peor escenario. El negro, 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 negro sería el caso en el que, eh, digamos, voy a mencionar marcas. Telcel, por ejemplo. Telcel es una empresa hiperintegrada y tiene equipos de fútbol, tiene empresas de publicidad, un montón de cosas que puede tener asociadas y además tiene un App Store y desarrolla apps, ¿no? Uh -huh. Y digamos que le mete cero Rating al App Store y le mete cero Rating a la descarga de las apps y le mete cero Rating a Claro Video y le mete SEO Rating a todos los contenidos que sean suyos okay. y condiciona y mueve el mercado de manera artificial, no a los mejores contenidos ni a las mejores apps, ni a las mejores aplicaciones de sitio web, sino, los sino a los suyos, sino a los suyos y eso desequilibra un montón el mercado, okay. desequilibra la, la, la competencia, la libertad de expresión, los derechos de los usuarios, pero entonces el, el, el escenario peor de todos, porque además Telcel tiene el 70 del mercado sí. en un en, es el peor escenario, digamos. Y un escenario blanco, 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 blanco El zero rating sería, por ejemplo, digamos, se combina con algo que se llama eh, la data patrocinada. Y es que, digamos, que de repente decimos, ¿sabes qué? Pues en México todos los carriers este, van a tener de manera gratuita los datos de todos los servicios públicos del gobierno o de todos los servicios de emergencia todos ya están incluidos dentro de tu plan o sea, si quieres hacer trámites de gobierno uh -huh. eh, o, o quieres hacer algún tipo de servicio donde no hay competencia, porque el gobierno en principio no tiene competencia uh -huh. este, pues ahí está, por ejemplo no afectas competencia, no afecta libertad de expresión claro. generas beneficios y de todos modos existe es la, la, la excepción de, de, de pagar por esos datos entonces, hay, esos son como los polos blanco, negro y hay un montón de grises adentro Totalmente. Entonces la discusión internacional okay. en materia de CIO rating se ha volcado a decir y los que tienen mejores pues son los europeos por ¿no cierto Ajá. ni siquiera en Estados Unidos okay. es decir sabes qué vamos a analizar las ofertas de CIO rating caso por caso okay. las que sean negras 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 las vamos a tener que este, prohibir y las que sean
0: blancas 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 vamos ¿no? o sea, a dejarlas hacer y explorar e innovar a ver qué sale pero bueno entonces oye hija, Carlos eh, ah dale mí, dale, dale por favor jaime eh, eh,
3: regresando a lo que estabas comentando hace rato de que los carriers obviamente pueden beneficiar a los servicios que son suyos, ¿no? En el caso de Telcel, eh, beneficia a, a empresas propias, ¿no? Ahora, también ha sucedido eh, eh, justamente lo opuesto, creo yo, en Estados Unidos eh, se hizo bastante escándalo, creo que en México en algún momento pasó que en vez de abrirle la llave, que es lo que en este caso está haciendo el, 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 el carrier a sus servicios, Luego le cierran un poco la llave a la competencia. En el caso de Netflix, por ejemplo, que capeaban el, 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 los paquetes de Netflix y un usuario que no sé en su casa tenía 60 megas, 100 megas, 50 megas, whatever, decía puta, ¿por qué no puedo ver Netflix? Ajá, y si tengo sí. un chingo de conexión. En Estados Unidos se comprobó eh, que Comcast le estaba cerrando la llave a Netflix y dijeron, ay, fue sin querer, fue un error, este, ya, Exacto. ya le abrimos la llave, ¿no? Creo que aquí en México estuvo su, eh, sucediendo en algún momento. Eh, por lo menos yo recuerdo alguna vez que eh, algunos usuarios se quejaban de que Netflix no les funcionaba bien, no estoy seguro si realmente haya sido un problema, sí. pero, pero no sé si en México se haya dado ese caso y, y qué tan eh, eh, reglamentado puede estar o castigado puede estar para los ISPs que te digan pues este servicio yo te doy tantito porque pues la neta me consume todo mi ancho de banda. Que ¿no? por
0: cierto esto la... Carlos se llama throttling ¿no? El se llama, tiene varios nombres, sí. throttling, eh,
4: degradación, mm. traffic shaping, okay. es un sí. conjunto ahí. Okay. Pero el throttling, que es, digamos, no es cerrar la llave, más bien yo pensaría en como pisar la manguera. Ok, ¿no? sí, bueno,
3: Para sí, bajar, a eso me refería bajar, en bajarle el flujo, el flujo al agua. Ajá.
4: Exacto, y, y, y es una discusión que, que sí en Estados Unidos se tiene y es, digamos, así como Cero Rating es una forma de generar discriminación por parte de ISPs versus contenidos, Throttling es otra forma. Bloqueo es otra. Eh, hay cuatro o cinco más. El Traffic Shaping o el Throttling es, es una de las más problemáticas de todas porque a diferencia de las otras que buscan ser visibles, te lo ponen en la maldita publicidad. Claro. Este, porque es una oferta comercial. Este es invisible el, 100%. ¿no? Este Throttling es invisible y no solamente eso. Los mecanismos metodológicos o la, la, la metodología para poder decir más allá de toda duda ¿sabes qué? me está llegando Netflix a un mega y el resto de mi servicio me está llegando a 10 megas e indudablemente es porque mi carrier me está jodiendo a Netflix de manera sí, ¿cómo, cómo voluntaria lo es muy difícil comprobarlo ahora uh -huh. a nivel académico se ha trabajado intentando construir herramientas que puedan decir ¿sabes que aquí sí hubo una intencionalidad clara, pero lamentablemente requiere de la colaboración del ISP o sea, es decir un poco, es un, mm. es un poco problemático. Ahora, en México eso sería claramente ilegal, de acuerdo al artículo 145, eso sí no, no, no sería ni caso por caso bajo ninguna circunstancia, pero hay indicios que nos dicen que sí está ocurriendo en México. Si tú revisas, por ejemplo, no sé si te has fijado que Netflix publica sus propios estudios de la manera en que su, su servicio se, se recibe en distintos países.
0: Mm -hmm, Dice,
4: ¿sabes qué? En Telmex en México, su servicio fijo, el pro, la velocidad promedio es tal, en, en Países Bajos es distinto, en Estados Unidos es distinto. Y de hecho, los carriers que tienen, el, el peor de los carriers, todos los carriers que valúan Netflix de su propio servicio, es precisamente Telmex en el último lugar, eh, wow. dentro de todos los países.
0: Oye, ¿quién tiene podría
4: indicar? El... Podría indicar dos cosas. Sí. Uno, perdón, no, podría la... indicar, uh -huh. hipótesis uno, que... Pues mira, el señor o la empresa esta que tiene una competencia como es Claro Video, uh -huh. le interesa eh, degradar el tráfico de su competencia, es una hipótesis. Dos, que los content delivery Network, los CDNs que ocupa Netflix en, en México no son necesariamente los, los suficientes. Que México no tiene los suficientes IXP o hoteles. Ah, podría ser un montón de temas de infraestructura que podrían explicar eso también. O sencillamente que la infraestructura eh, Perdón, que, que las condiciones de interconexión, de interoperabilidad, puede ser un montón de temas que expliquen eso, pero lo que sí es que hay indicios de que podría ser la hipótesis uno. Ahora, lo que necesitamos es que intervenga el IFT, y por eso en R3D hemos insistido desde el 2015 Tómala. que tienen que salir esos dinamientos.
0: Pero bueno... Ahora, justo,
1: justo tocando ese tema de, oye, pues sí si están las, las reglas ahí, pero obviamente a, en México muchas leyes se las pasan por donde quieren, entonces, ahora, si... En el mundo y, y este utópico en, el don, en donde México realmente cumpla esas leyes, si sucede este tipo de casos, donde nosotros vemos de oye, están este, rompiendo estas leyes de neutralidad o de comunicaciones, etcétera, ¿qué, nos, qué podemos hacer nosotros, usuarios, claro. para intentar arreglar esto?
4: Pues ahorita, poco. Aparte claro. de llorar. Aparte llorar, aparte llorar, llora. pues no. ahorita
3: supongo que es ir a la Profeco y quejarte como cualquier otro servicio o ni siquiera.
4: En el área de telecomunicaciones okay. o eh, ir a la IFT y decirles, oigan, dejen de vernos la cara, dejen de incumplir la ley, de incumplir la constitución, Estaban cayendo en incumplimiento. Eh, ¿Podemos sí es tuitear muy difícil. esa queja,
2: Carlos, en vez de ir a la IFT? Claro,
4: sí, tuitearla. Y de hecho, insisto, nosotros... Ya durante dos veces el IFT dice, ahora sí vienen las reglas de neutralidad. Cuando estaba la discusión con Obama, que Obama era pro neutralidad, pues nosotros decíamos, oye, pues si ya Obama la va a sacar, saca tú la convocatoria, participamos todo el mundo. ¿Se acuerdan que John Oliver, de hecho, eh, en algún momento, invitó a la gente a participar y fue, la, y fue de hecho, la consulta de la FCC, la más, la más consultada de todas? Eh, y le dijimos al IFT, oye, hazlo, no lo hicieron. Luego vino Trump, y Trump es antineutralidad y, y es un desastre, eh, y, y tampoco lo terminaron haciendo, o sea, no, no, no lo han terminado haciendo cuando tienen la posibilidad de distanciarse de Trump. Entonces yo creo que el IFT tiene mucho, tendría mucho, mucho interés en decir, ¿sabes qué? Yo no sigo esa política, este, la política de Trump, voy a seguir una política en protección de derechos, pero una cosa que creo que me parece que es, aquí seguramente por, por Twitch nos están siguiendo muchos gamers, este, son discusiones en las que necesitamos involucrar como comunidad gamer, productora de contenidos porque sí afecta nuestra actividad, o sea yo por ejemplo en el caso de eh, juegos de, de, donde la latencia es muy importante, shooters eh, MMORPGs hay, hay un montón de juegos que eh, pueden verse afectados precisamente por este tipo de cosas claro. por ejemplo la degradación del tráfico de hecho en Canadá Sí está documentado como un montón de indicios de que las empresas no, a las empresas no les gusta que usemos el servicio que pagamos. Ellos por ellas preferirían que les pagáramos por un determinado ancho de banda y solamente revisáramos el correo veces al día. Somos usuarios caros quienes decidimos hacer este tipo de cosas, eh, usar el ancho de banda hasta donde se pueda. Eh, pero torrentear día eso, y pero noche, pero para eso pagamos torrentear día y noche y debería de ser un, o sea, un derecho, porque para eso estamos pagando eh, y a las empresas en realidad no, no, no les gusta a todos una cosa que se me hace muy interesante, digo, tiene que ver con la infraestructura, pero en materia de competencia o eSports, etcétera hay siempre un elemento de oye, ¿por qué a Latinoamérica no le va tan bien a veces? oye, pues por los PINs por infraestructura, por los XPs, por los EDNs. sí, pero también porque muy probablemente hay un montón de degradación, hay un montón de intervención por parte de los ISPs para estos usuarios malos como nosotros que explotamos el ancho de banda, hasta que se puede
0: en todo nuestro. Derecho. Creo que ese punto que mencionas probablemente es lo más, lo que más le debería dar miedo al usuario de internet, no Carlos, porque hoy por hoy eh, de repente ves esto en un centro comercial y ves, ah sí, mira, tienen ahí cuatro servicios incluidos en un paquete de datos o te lo venden por aquí o por allá, pero Justamente podría ser, si no, si los usuarios no tenemos esta conciencia de defender estos derechos de neutralidad de la red... ...podría ser el principio de un futuro extremadamente absurdo y terrible... ...en donde tendríamos que estar pagando prácticamente a la carta, como en esas épocas... ...digo, si es que recuerdan esto y no sé si por su edad lo recuerden... ...pero como en estas épocas en la, la era del cable... ...en donde tenías que pagar básicamente por... ...casi casi canal por canal, ¿no? Eh, y justamente... ...creo que lo más eh, aterrador de todo esto es que... ...todas estas prácticas, por ejemplo, empezaron a llegar también a ISPs... ...que están dándonos servicios en, en casa, ¿no? Eh, hoy por hoy, por lo menos... Tal vez se han solamente demostrado Que hay ciertos casos, como dice Jaime De throttling, como, como decíamos De algunos servicios, pero creo que lo, lo peor que nos podría suceder es que Imagínense que mañana te digan, oye, te damos esta fibra óptica Y tienes acceso a estos Servicios ilimitados, como un YouTube o algo así, pero ¿qué crees? Que estos de acá, pues no, esto, esto Te va a costar extra, o esto no va dentro De tu data cap, y esto Creo que, si no estamos Despiertos para defenderlo Podría, podría suceder, ¿estás de acuerdo, Carlos? O sea, podría ser un riesgo, es un riesgo podría. latente, digamos.
4: Hoy nosotros pagamos por un acceso, ¿no? Pagamos por una puerta de acceso a todo internet. Sí pagamos ancho de banda, ¿no? Si, podemos, si queremos explotarla a 1 mega, 500, 500 K, eh, 10 mega, 100, 200, simétrico, no simétrico. Eh, pero es un internet. Toda esta discusión es sobre la fragmentación de internet. Hay muchos intereses que lo que buscan es fragmentarlo. Y por ejemplo, hoy, por ejemplo, si tú vas a un servicio de televisión por cable, precisamente te ponen HBO hasta el final y al principio te ponen el canal del Congreso. ¿no? Este, y de hecho hay una disputa por ver quién entra. Hay, son precios distintos para los canales, para mm. los otros, los canales entrar al paquete básico. Entrar al paquete básico requiere un montón de cosas y el leverage político económico de los, de, los, de los operadores de cable es precisamente ese, ellos, ellos fragmentaron la atención por cable de tal modo de ver quién entra aquí, quién entra acá, quién entra acá y es eh, es justamente el negocio y la capacidad de control de, su, de, de un negocio que quieren trasladarlo de un formato de un tipo de plataforma a otro que es internet, es decir, convertir internet de uno solo a múltiples internet, hay, un, hay una broma siempre distópica de oye, ahorita les estamos permitiendo que nos den... Eh, aplicaciones gratuitas, entre comillas. A cambio, lo que les estamos entregando es la normalización de este discurso en el cual las empresas empiezan a segmentar poco a poco y generar distintos eh, internets. Pensemos de este modo. Para los usuarios que ahorita ocupan, en efecto, Twitter, Facebook, etcétera, Instagram, Uber, Snapchat, en, en, en AT&T, que es, pues, tiene más, más desagregados, eh, pues puede ser muy beneficioso, pero pensemos por ejemplo que en la red de carreteras que es otra red, la red de autopistas dijeran, ¿sabes qué? los autos Toyota no van a pagar no van a pagar wow,
2: casetas y los autos,
4: los autos Nissan no van a pagar mm. casetas y la los, los gente que usa Nissan y Toyota entonces, dicen, oye, qué chingón este, eh, pero empiezas a mover las cosas de una manera bastante injusta para quienes están intentando participar mm, nuevos pues sí. o por ejemplo, que la red eléctrica, te ¿sabes qué? si tú conectas tu lavadora a Samsung este, sí. y tus electrodomésticos son Samsung te va a llegar una tarifa del 90% de descuento, pero si cambias de marca te va a llegar la tarifa de tal.
2: empiezas pues, sí, a transformar eso, eso 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 es la raíz de lo que nos debería preocupar del tema de neutralidad en red. Muchas gracias por darte una pasada por acá. Mucha gente en el chat está comentando que si hiciste algo mal con el tema de leyes y por eso acabaste en un reclusorio, <risa> este, no sí. eh, está en la oficina que justo tiene una ventana que no lo, no lo permite salir y ya. Es y lo tienes que razón, pasa. Es sí, razón. <risa> exacto. Pues muchas gracias por pasar. Lo encuentran en Twitter muchas como @britovski. Este pelean estos temas, güey. Yo sé que porque están diciendo que el tema de abogados, no sé sea, que la verdad es que esto es importante en eh, el internet. No de ser un, es bueno, es, 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 es de todos, exacto. Sí, y bueno, básicamente y en Twitter,
0: en arroba sí, sí, que digo que básicamente es, es muy sencillo. Si eres usuario de internet, esto te debería de interesar. Ah, bueno,
1: sí. Ah, y en, en vez de hacer marchas, sería el ángel que normalmente nos sirven, hacemos trending topics y nos quejamos en Twitter <risa> y ya se hace escándalo global y ahí tenemos más efectos. Entonces. y velo de este modo lo que te interesa es
4: tu bolsillo te interesa esta discusión lo que te interesa es que tu conexión no tenga un lag tremendo porque quieres ver stream te interesa esta discusión si quieres ser competitivo en eSports y que tus juegos no te cuesten un extra no sé qué también te interesa esta discusión
0: si sí, parece un juego de abogados pero realmente es un, es, una, es un tema que nos interesa a todo mundo. Totalmente. ¿Cuál es tu Twitter, eh, Carlos? ¿Lo puedes decir, por favor? Arroba,
4: el personal es arroba britovsky, con okay. polaco, britovsky. Okay. b r i t s k y Y eh, la organización en la que soy director de incidencias, arroba r 3 dm
0: Oye, ¿y alguna eh, fuente, digamos, adicional de información en donde, si alguien esté interesado en saber más del tema, ¿qué les recomiendas que lean o a dónde deberían de ir?
4: Híjole, eh, pues un punto de entrada, me parece, suena, suena un poco serio, pero yo creo que es un buen punto de entrada, es los materiales que ha hecho John Oliver en materia de neutralidad de la red para la discusión en Estados Unidos, me parece que es la forma, de hecho empiezan diciendo, es quizá el tema más aburrido del mundo, pero es de los más importantes para internet.
0: <risa> ¿Dijiste John Oliver?
4: John Oliver. Okay. Eh,
0: ¿De cómo dice? ¿De...? Uh, de, de, HBO. de HBO O sea, John Oliver sí. básicamente ¿Publicó algo o, o qué es lo que recomiendas? que Public, Ha publicado ha Sí, publicado no hace seguido uh -huh. Ah, ok, sí. pero te refieres sí. a cuando habla de neutralidad de la red en su show Esos videos Exacto, son, ah, okay, son, son
4: videos bastante, digamos, pedagógicos en Ok Porque es importante esta maldita discusión
0: Perfecto, pues puede ser un buen punto de entrada Pues muchísimas gracias, Carlos, sí, por señor. haber estado por acá Gracias a ustedes Acá te esperamos eh, en un futuro cuando hay algunos temas de qué platicar con respecto a a, a derechos de usuarios de internet Y demás, así que acá tienes tu casa Como siempre Muchas gracias Que estés muy desde bien Carlos cárcel, desde el Moloya. <risa> desde el Exacto. Bueno pues vamos eh, Vamos a poner pausa en la música Y si les parece bien vamos a, a Alguna de estas secciones Vamos a empezar con un poquito de Tech y Gadget si les parece bien bueno, pues hay mucho de qué hablar esta semana en Techy Gadgets porque eh, hay noticias, bueno, para aventar para arriba. Yo ya no sé si esto es como que eh, simplemente porque nos estamos acercando cada vez más hacia la Navidad, básicamente es lo que empieza a suceder, ¿no? Como que todo empieza a explotar y ya se dejan venir todos los anuncios y lanzamientos y demás. Pero no sé si quieren empezar con alguno de estos temas. Off.
2: Pues yo tengo un tema por ahí enredado que yo sé que es de esos temas que te gusta. Ajá. Este um, eh, y, y, lo, y lo peor es que lo levanté de Twitter, pero hay un canal eh, de eh, YouTube, que Ajá. es el segundo canal con más suscritos de YouTube de México.
0: Ok, punto. ok.
2: Eh, y resulta que eh, digo el, el primer canal con más suscritos es el canal de Yuya. Yuya tiene 19 millones de suscritos. Este canal oh. es un canal de música, tiene 18 millones o 300 mil suscritos. Okay. Spinning Records pone, hace eso, re, no récord, o sea, es, es una productora musical y tienen contenido que le pone ahí. Etcétera, bla, bla. Pues se vendió, se vendió a Warner Music por nada más y nada menos que 100 melones de dólares, güey. No, es una cantidad Wey, no, y, y piensen ustedes que Yuya tiene un canal más grande, pero es
0: 100 millones de dólares por un canal de YouTube. Pero y es Spinning Records de dónde es originalmente?
2: Pink Records es un, este, un eh, como emprendimiento que, así que es como si hubiéramos dicho Noislab, que yo sé que nadie más lo ubica, menos Tokio, este, <risa> dice por poner su canal, me explico. Eh, es un emprendimiento mexicano de producir música, que además está como en el rubro de música electrónica, si mal no recuerdo. Eh, y comenzaron a mover a varios artistas que se volvieron bien grandes, sobre todo cuando venían a México, estas cosas. Es un bonito canal, pero está muy loco que es le pone un precio a la venta de canales y a ver qué pasa, porque eso también a lo mejor viene a. Ok, pues yo te la Habrá gente que si un canal de millones a huevo, no sabía que se podía vender. Me explico. Okay. Yo creo sí, que no ahora of,
3: no, no habrá sido que compraron como todo, o sea, como si fuera una la disquera empresa, o está. la empresa o más, o sea, no tal cual un canal de YouTube. No estoy seguro si tú puedas sí, vender algo que nota. al final no es tuyo. No sé cómo funciona eso. <ríe>
2: Sí, tan solo no un abogado que nos puede hablar
1: de eso. No, no porque, pero sí, sí tienes razón, lanza porque los términos y condiciones de YouTube eventualmente dicen que no puedes estar comprando y vendiendo cuentas. Mm -mm. O sea, eso sí, en los sí. términos y condiciones, técnicamente no se puede. Entonces, mm. creo que es más por ese lado de que sí compraron la empresa completa. Porque sí, puede, pues, puede que, que por YouTube toda la disquera. Es, es como una disquera. O sea, es una productora sí. slash disquera. Oigan, oigan hay, hay
0: algo que me llama mucho la atención. Eh, no sé por qué vale 100 millones de dólares un canal de YouTube, que nada más chécate esto, no sé si puedes ver ahí en pantalla, eh, pero sí, efectivamente tiene, es esta ¿no? Spinning Records, 18.3 millones sí. de, de, de suscriptores, ¿no? Pero sí. algo, algo me llama muchísimo la atención. No hay un video que pase de los 300, 400 mil o tal vez 500 mil. Sabes que es, es porque
2: justo sí, y tienen toda la razón los otros dos. Este, es porque también es, es todo el negocio. Dice CM Records en el chat de Twitch eh, que Spinning dice está metido con artistas que salen en eventos como Ultra Música, Tomorrowland, demás shows importantes del Gremio de la Música Electrónica. Entonces son como los reyes de la música electrónica que lo están vendiendo. Y gran parte de esto es su, eh, su canal de YouTube no es cosa pequeña, pero sí está, sí está bien. ¿Cuántos views dices que tienes? Porque está muy loco que tengan tan poquitos views para.
0: 18 millones de suscritos
1: Mira, vamos a checarlo en Social Blade Que es un poquito Tiene, más...
0: Te digo que en promedio Tienen más o menos... Deja, vuelvo a switchar Aquí a, a la pantalla de YouTube Fíjate cómo tienen Videos de 600 mil, por ejemplo Algunos videos de 200 mil 130 mil, pero en promedio son como Entre, tal vez... 150 y 400 mil, pero vaya, para 18 millones, este es un número ridículo. Sí, ninguno, ll ninguno llega
1: al millón, pues. Pero o mira, sea, Kira, wow. déjate digo cuántos views, ten, o sea, sí tendrá pocos views de los videos que ha subido, más hay que checar también la cantidad que ha subido en las últimas semanas, pero también las views totales que tiene en el canal son 11 mil millones de visitas. O sea, okay. 11 billones, por así ponerlo en, en términos en inglés. Ajá. O sea, sí, teniendo bastante impacto. O sea, no, los, no todos los videos tienen el mismo impacto. Obviamente, este, Canales de Música es, obviamente, una sola canción que la gente está escuchando una y otra y otra y otra vez, o son pocas, este, pero igual tienen bastantes años. O sea, Despacito, en cuántos meses llegó a ser el video más visto en todo YouTube. Este, y También, obviamente, todo el gremio de música electrónica también es súper fan. Este, y obviamente también escucha música gratis por medio de YouTube entonces eso genera muchísimas vistas, lo cual le puede dar mucho valor para que sí valga esos 100 millones
0: De acuerdo Pues de, de cualquier manera me llama muchísimo la atención como el, el como el ratio, ¿no? O sea, en general miren, muchas veces en YouTube la verdad es que es muy fácil también inflar números de manera relativamente sencilla, ¿no? Por ejemplo, comprar subscribers y cosas así, entonces, y
2: cosas así, sí. creo sí. que
0: creo que la verdad es que muchas veces irse solamente por el número es como, tal vez no es lo Yo más... Yo creo que siempre irse solo por el número, más en una empresa relacional al talento, Ajá.
2: Eh, es un poco criminal, pero sí, entiendo dónde entiendo ibas, es de, no 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 hay que dejarse guiar por eso. De pero igual modos,
0: pagaron un dineral por ella, y pues digo, al final sí, del día sí. deben de abrirse un chingo de valor en otras cosas, ¿no? Posiblemente, como dice Sof, o como mencionaba Pato, el total de views del canal es lo que tal vez le importaba a Warner, ¿no?
1: De hecho, ahorita, ahorita ya haciendo los cálculos, dice aquí, eh, lo estoy checando en Social Blade, que te da bastantes stats. Este Tiene 8,144 videos, lo cual hace que sea un promedio más o menos de 1,350,000 por video.
0: Okay. Sigue siendo un chingo. O sí, sea, en promedio no, por no video, está, nada mal. está bastante bien. No está nada mal. Oigan, y pasando a otros temas también que tienen que ver con un poco tecnología y gadgets, eh... Esta semana salieron por ahí un par de notas que me dieron bastante risa, una y otra, creo que fue como bastante importante. Pero bueno, hablando de, de la que me dio un poco de risa es de los términos y condiciones de Twitter, no sé si leyeron esto. Ah, no sé. ya lo viste, ya lo viste.
3: Así, ah, por cuarto año consecutivo, por décimo año consecutivo, ya no sé. Sí.
2: Básicamente, o sea, ¿qué es lo que pasa? Twitter anunció nuevos términos de uso y la gente se escandalizó otra vez. Cada vez que nos cambian, Facebook se escandalizan, cada vez que nos es un cambio legal también. Um, y lo que pasa es que los van cambiando a medida que van uh, asintiendo como su posición legal en otros países y estas cosas. Claro. Um, en este caso, la gente se escandalizó porque créalo o no, um, Twitter ahora anuncia que es dueño de todos tus contenidos que subas a Twitter. Mm. dueño es un decir porque mm. lo que están diciendo ahora es eh, lo podemos usar y esto es como un güey si vamos a agarrar un pantallazo de twitter pues queremos poder poner en nuestros comerciales y no tener que pedirle permiso a cada tuitero por cada tweet que agarramos en el pantallazo hace sentido sí, sí,
3: sí, y, sí y luego tienen ya sabes sus tweets destacados o los de noticias importantes entonces pues realmente toman el mismo contenido de su propia red y lo que no quieren es destacar un contenido y que el usuario ...llega a Twitter y los demande porque utilizaron su tweet, ¿no? Entonces, pues, prácticamente se están protegiendo de, de, de algo que es eh, sentido común. Un, yo, yo pensaría, ¿no?
0: Pero lo que lo que siempre me da como mucha... O sea, ya, ya se risa, en serio, es... Todas las compañías están cambiando términos y condiciones todo el tiempo. Todo el tiempo es todo el tiempo. A veces la gente ni, ni se entera. Cuando Ajá. se enteran, se escandalizan. Pero la gran mayoría de las veces pasan de noche y a lo mejor ya tu alma le pertenece a Instagram o algo así, y si la gente no lo leyó, no pasa nada, ¿no? Entonces, como que, creo que, creo que simplemente es como que de pronto algo llega a las noticias, y lo peor de todo es que en estos cambios de términos y condiciones que Twitter hizo, en realidad solamente estaban refinando cambios que ya habían hecho, lo cual es más ridículo, porque básicamente los cambios habían tomado efecto desde hace, creo que, meses, y la gente no se había dado cuenta. Nadie había dicho nada absolutamente, ¿no? entonces hicieron Sí, porque unos, un güey
3: se dio cuenta ya.
0: Hicieron unos pequeños Siento ajustes. Alguien se da cuenta tú, tú, y es tú. como, güey, está pasando esto. Güey, pasó desde hace un chingo. O sea, wake up. Hubo un caso que... de, de claro. estos de...
2: Perdón, hubo un caso de estos de, de lectura de términos y condiciones de alguien que puso, si leyeron hasta acá, escriban a tal dirección, es un juego viejísimo, es muy noventas, pero si leyeron hasta acá, escriban a esta dirección y les damos mil dólares, güey. Y que lo cobran como cuatro personas, ¿sabes? No, madre. wow. No, bueno.
1: Oigan, eh... pero siento, siento dale, yo dale, que dale. es como el mundo de desarrollo, Akira, que es este el, el concepto de que ningún código es perfecto y que eventualmente hay una vulnerabilidad de X o Y, cosa, es la misma razón por la cual salen parches de seguridad de X o Y programa, es, creo que es lo mismo en términos legales, porque eventualmente alguien va a sacar una hiper mega jalada legal para demandarlos. Este, es y posible, ya vimos este, claro. con grito lo complicado que es la ley, entonces yo creo que también hay puntos a refinar eventualmente de todos esos términos y condiciones, que pues sí, ya, o sea, ya habían aplicado y... Eventualmente alguien se da cuenta de la vulnerabilidad, entonces Twitter dice, ah, oye, deja los cambios para que no nos las apliquen y ya, pero...
0: Eso es, sí, pues, es, es muy común mira. eso, Pato, tienes toda la razón, o sea, al final el día también muchas veces solamente se están protegiendo las nalgas de que no les caiga una demanda, ¿no?
3: Sí, Pato, pues ¿cuál? eventualmente nadie quiere perder dinero,
1: este nadie se quiere meter en problemas y pues nada más le mueven ahí tantito al lenguaje pero eventualmente al, algo de ese lenguaje, alguien lo va a leer este, y alguien se va a canalizar o sea cuando, bueno, hecho, en, el cuando... tema,
2: en el tema del escándalo también lo que dicen es, oye, güey, yo soy productora de contenidos. como que si yo pongo un, una caricatura mía en Twitter ahora le pertenece a Twitter? Twitter del otro lado dice, güey, si ya la publicaste, eh, ya cae dentro de uso fair use, dentro del uso permitido dentro del copyright. Entonces, wey, ya, la, ya la pusiste en público, la pusiste en la calle. ¿Qué quieres? Que no pensemos que es de todo el mundo, ¿sabes? <risa>
1: <risa> sí, pero es, es más de, oye, es más no tanto del contenido en sí, sino del Tweet, o sea, es más propiedad del, de la publicación, o sea, justo por lo que decían de publicar los anuncios, porque si el, el contenido pues posiblemente sea un video copyrighteado de Justin Bieber o lo que quieras, este, pero ellos si quieren, o sea, uno ya lo transformaste por Fair Use para ponerlo en el tweet, entonces Twitter ya puede decir, ah, oye, esto es mío, así de, el, el meme de I made this. Este, pero nada más para pegarle el anuncio
0: y ya, básicamente. Sí, totalmente, totalmente. Oigan, y um, eh, moviéndonos al otro tema que básicamente también fue tema de esta semana, que era interesante. Por ahí comentaban, perdón, rápidamente en el chat, no me acuerdo quién puso el mensaje en el chat, pero decían que este canal de YouTube del que estábamos hablando... Eh, Básicamente ¿Spinning Records? Ajá, Spinning Records. En realidad es una disquera y bueno, el canal, digamos que solamente es el canal de distribución, ¿no? Pero básicamente no, es una disquera no. y productora. Pero simplemente para aclararlo y que no se quedara ahí como al aire, es la, la no. manera correcta de decirlo. Eh, hablando de otros temas, eh, bueno, hablaban creo que ustedes de este teléfono Android uh, Xiaomi con... Creo que el A1. La,
1: el A1 de Xiaomi con Android One.
0: ¿Estaban hablando de esto al principio o es mi imaginación cuando tuve Estamos problemas con Estamos hablando de cámara. eso, Entonces yo a Pato y okay. luego Pato se puso en mute y no, nunca cerramos el tema. ¿Por qué, no, ¿Por qué no terminamos ese tema, Pato? A ver, dale.
1: A ver, bueno, resumen. Xiaomi segundo teléfono, gama baja, muy barato, cámara dual, Snapdragon 625, 6 algo, 635, 625 seguro. Este, Pero igual está muy bueno, bonito. Este, principalmente barato, o sea, no sé cuántas rupias es, pero es alrededor de $4,500 pesos todavía. Sale en noviembre en México, todavía no confirman el precio, pero este sería el primer teléfono con el programa de Android One de Google. Ok. Este, ver, es el programa de Android One? Son teléfonos, bueno, bonitos y baratos, que tienen el software súper limpio de Android, las actualizaciones más recientes y todo. O sea, pero principalmente es el precio, o sea, porque eso estaba pensado para mercados emergentes, Ajá. como en India, por eso se vendían en rupias principalmente, y ahora quizá llega a México, más no sabemos todavía.
0: Ah, todavía no es Ento oficial, digamos.
1: Entonces, este,
3: o sea, eh, eh, lo que este. hace Android One sintiendo bien es como certificar ciertos teléfonos de cierta gama y garantizar que van a funcionar muy bien, este, con cierta versión de Android y que además lo, ellos te garantizan que lo van a tener actualizado no sé cuánto tiempo para el estándar de Android, seis meses, no sé cuánto sea.
1: Es, es como el Pixel pero es versión barata o sea porque ya los Nexus baratos pues ya no existen ay se tiene que llevar la cámara cuando tengo que hablar ¿no? y ¿Qué, ahí, ¿qué pasa este, pero cara? bueno es, me tenía que pasar, ya, ya habían dos episodios que no me había pasado, sí, de hecho, pero de hecho, bueno de hecho. este... Eh, es básicamente lo, el, lo de los Nexus, que son equipos eh, baratos con el sistema operativo actualizado. Este programa este, básicamente lo protege por dos años de actualizaciones, okay. este, parte de seguridad, y garantiza que el software sea limpio, o sea, tiene así lo más mínimo de las aplicaciones del fabricante. Okay. O sea, tiene casi stock Android y tres aplicaciones de Xiaomi, cosas así súper básicas. Este, pero principalmente eso, para que tengan siempre la actualización de seguridad o los nuevos updates este y que no se desactualicen rápido. Como tú dices que el en Android el promedio es así de en dos semanas ya estás desactualizado
3: y ya no hay soporte, ¿no? si sí, sí. bien te va. Oye, eso.
0: Oiga, estaba preguntando en el chat que cuál es la pronunciación correcta de Xiaomi.
3: Según yo es Xiaomi.
0: Yao, Xiaomi. Dice Martín claro. Roque que es Xiaomi porque la H es muda. No, mames.
3: No, bueno. Yo he escuchado <risa> algunos videos de y, y creo que se sí han dicho Xiaomi. Necesitamos
1: el video de, de Porsche. Este que Porsche. justamente pusieron la pronunciación Porsche. de la marca en un video. Sí, Porsche. Este, pero bueno, el punto es que está en chino y no vamos a intentar llegar a la pronunciación correcta. Si hay alguien chino viendo, nos corrige. Exactamente, exactamente. Si no, no vamos a hacer el intento.
0: Exactamente. Oigan, eh, pues entonces, pasando tal vez a un tema más, ¿quieren hablar de algún otro de estos temas de tecnología? Of oh, Pato. Off, 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 off. No, no, no cubrimos... yo, yo digo
2: que vamos a lo próximo. Hay un tema súper grande en videojuegos, así, pero así, huge. Eh, tira la pleca y vámonos. O sea, esto requiere de mucho, mucha, dis, mucha discusión
0: y debate, güey. Venga, pues, <risas> entonces vamos a esta sección que es, que es videojuegos. Vamos. Bueno, pues hablemos de videojuegos. Sof. ¿Cuál es ese tema? Hablemos de videojuegos. Que... Pues resulta, resulta. Hay dos, hay dos controversias
2: acá bien rudas. A La ver. primera es de repente por motivos que nadie sabe, porque casual decidieron anunciarlo, que me parece raro que lo anuncien. Uh -huh. Mario ya no es fontanero. <risa> 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 que Mario no es fontanero, güey. Y, y si eso no fuera noticia de por sí, yo me tomé la labor porque dije, bueno, ¿cuándo comenzó a ser fontanero? Entonces voy al manual de Mario 1 y no dice nada, 2, 3, tampoco dice nada, Super Mario World, en ningún manual de ningún juego dicen que era fontanero. Entonces igual nunca lo era, güey, ni siquiera en Donkey Kong, güey. No, 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 eh, pero
0: sí, pero sí era plomero, ¿no? Bueno, fontanero, plomero, creo que... Según... No, 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 o sea, creo que al principio, sí. cuando Shigeru Miyamoto describía al personaje, creo que hay entrevistas con él justamente en donde habla acerca de cuál era su trabajo, digamos, sí lo dice, y pues, básicamente creo que es como parte del character design, ¿no?
3: Incluso te puedes, si estás chistoso, porque si te vas un poco más atrás, hasta donde yo sabía, eh, hay un quote en donde Mario no era un fontanero, sino era como un... Carpintero, obrero, algo así, porque si te fijas, Donkey Kong es en una zona de construcción y él trae un overón, y él trae un uniforme de trabajador, entonces realmente era un trabajador de la. Mario era un albañil de un... Sí, se sí, podría decir eso. Entonces, ya después sí, de manera, creo que sí, oficial, dijeron que es un fontanero, pero el chiste de esto es que en. en... En alguna publicación que salió, ah, incluso incluso en, en el sitio oficial de Nintendo, ajá, ¿En japonés, publicaron ¿no? la, 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 la biografía actualizada de Mario, en donde mencionan que él en algún momento en su carrera fue fontanero, ¿no? Así como fue Doctor Mario, también claro. quiero pensar yo, y fue... este, Digo, y no fue sé. tenista, y fue corredor de carros. Fue tenista, sí. Si es, este, exactamente, ¿no? Eh, pero sí mencionan que fue fontanero pero, no, O sea, la, sí dice
1: eh, que en, en el pasado ya fue O sea, no, no está en duda que sí lo fue y La, la,
3: no, no la nota es que ya no es fontanero
0: La ¿no? nota no es, sí es que ya no es fontanero Pero en la traducción Literal, de hecho, miren, les voy a poner aquí La página, creo que el que mejor hizo el trabajo De traducirlo fue Brian Ashcraft En um...
1: ¿Cómo no lo leíste en japonés, Akira?
0: No, 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 pero lo digo para que también Vean la interpretación completa Que, que hizo él no sé por a qué ver. no cambia. Uh... Bueno,
1: mientras se tira carga eso, voy a hacer un paréntesis cultural. Dale. Solo para que escuchen este audio:
0: Xiaomi. A ver, vuelve la
1: dar. Xiaomi. A ver, a ver, silencio. ¿sí? Xiaomi.
0: ¿Es Xiaomi? Es Xiaomi. Xiaomi. Sí, es Xiaomi.
1: O sea, no la hagan de todos, era
0: exactamente como dijimos todos, así sí, que sí, sí, ya, sigamos. Sí, claro. <risa> ok, bueno, ahí está, ahora sí, la página. Esto es lo que escribió Brian Ashcraft y justamente quien hizo la traducción. Pero miren, la parte importante de esta traducción del sitio de Nintendo en Japón es esta parte aquí que estoy subrayando y dice All Around Sporty Whether it's tennis or, or baseball, soccer or car racing, he o sea, refiriéndose a Mario, does everything cool. As a matter of fact, he also seems to have worked as a plumber long time ago. Eso es básicamente lo que decía Jaime, que confirman que sí trabajaba como un plomero hace mucho tiempo, pero hoy nada más lo ponen como que Mario hace todo cool. <risa> y ya, ese es un trabajo nuevo, <risa> en, en la
3: caricatura era un plomero también, o sea, eh, realmente era un plomero y para Nintendo no, no, oficialmente Mario era un plomero. Efectores.
2: La película tiene un Yoshi que es un velociraptor, güey. Arranca por, ahí. arranca por, arranca por, arranca por ahí, arranca por ahí. La ver, verdad usted, es usted... que a, a mí lo que me salta de esta nota más bien es ¿Por qué salieron a decirlo? ¿Sabes? Es porque de repente, ¿no? Es como cual, yo, yo, ¿Cuál es el, la nota más grande? ¿Sabes? O sea, ¿cuál fue la necesidad De repente hacer esta corrección? Y, y eso, eso me, me, me llama mucho La atención. A lo mejor es solo promoción y que hablemos De Mario. Ya perdimos, ya ganaron los terroristas Aquí estamos nosotros hablando de eso, ¿sabes?
0: hoy Ahorita que mencionaron eso de, de Mario No, mames, le voy a poner Pausa, voy a poner YouTube
3: A ver En la
0: película no, 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 es que esto es una joya, güey. Uh, está muy cabrón. ¿Te acuerdas de esta escena, Jaime?
1: Claro. ¿Y creo acuer... que sí en algún momento intenté ver la película y eh, no mames cómo lo sufrí.
0: Güey, estos güeyes que salen en el elevador son unos goombas. <risa> no mames.
3: Sí, sí, están horribles. Y
0: es la cosa más bizarra, creo, de la película, güey. O sea... Es, es una pesadilla, como está diciendo ese señor. Esta película entera es una pesadilla.
3: No mames, John Leguciamo súper joven. Sí, sí. <risa> no, ¿La tra... película es de, de qué año?
0: No me ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero pues es ochenterísima, ¿no? obviamente No, es de los
3: 90 como de los principios de los 90 debe ser ah, de okay. 92 o noventa y y ¿Sí? 94, no, yo creo que es 91 o 92. Cuando se llegó a ver, si yo con Google
1: dice 1993, Oigan, no, yo tenía 90.
3: dos añitos.
0: ¿Hay alguna referencia eh, justamente tan, tan obvia o más, más obvia que lo que están viendo? No sé si se están dando cuenta, pero básicamente es como una especie de plomero, ¿no? Sí, sí, por eso te decía, tanto en la caricatura como en la película
3: hacen referencia a que
0: son
1: No, creo que en la película plomeros. al inicio sí están en una situación de plomero, o sea, no no es, no hay discusión ahí No, bueno, aquí sí también,
0: es... ahí están moviéndole a llaves y haciéndole a la jalada ahí de que son como plomeros, ¿no? este, O sea, vaya, Ay, oh, si quieren una prueba más fehaciente que esto, no creo que la vayan a encontrar Son plomeros, ¿no? O eran plomeros, ya no, ya no son plomeros, ahora sí bueno, y ahora a va mi escena, bueno, mi escena favorita, mi escena favorita, los Goombas, los Goombas, ¿Pero? por amor de Dios. Güey, <risa> <risa> qué es güey, ¿Qué, qué bonito, esto, qué divertido
2: de haber sido director de arte para esa peli, güey, ¿sabes? Ver el juego y decir cómo chingados voy a hacer <risa> para mostrar a estas bolas redondas cafés como alguien con quien yo pueda interactuar oh, en una no, grabación, güey. O sea, güey, por, o sea, es güey, que yo no, no sé no, si, no. si
3: en algún momento ejecutivos de Nintendo o Shigeru Miyamoto la vio y, y pensó así, no
0: mames.
3: Qué película tan chingona hicimos. O, no, o, no, o qué pensó, güey. No,
0: yo creo que yo creo que neta en esas épocas el licensing estaba como todavía tan por los suelos y y creo que también la, la industria de los videojuegos tal vez todavía no tenía tanto la influencia que creo que hoy en hoy en día tiene, ¿no? O sea, vaya, el Nintendo ya era un putazo y lo que sea, pero pero creo que era una manera muy diferente de ver las cosas. Era como, dale la licencia a alguien y que hagan lo que quieran. O sea, creo que creo que no se cuidaba tal vez tanto como, el, como esa propiedad o como el tratar de hacer algo más apegado a lo que era originalmente la franquicia, etcétera, etcétera. ¿No crees?
3: Eh, eh, pero hablando del cine, te diría que todavía, eh realmente las películas de videojuegos... No hay así una que tú digas qué gran película. Pero bueno, ese es otro tema.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, ahí Pero tienen. Volviendo es... un poquito de.
3: Ok, no es plomero.
1: Ahora, ¿qué vamos a decir? Que es O sea, porque entiendo que ya no lo relacionan con plomero porque. Sabes es que es
2: cool. Mario ahora muy... es cool. Mario ahora es como las supermodelos. Just Mario.
0: Y <risa> 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 ya. Yeah. No, no. Como, oh, yeah. okay. O como dice ahí la página, pues la traducción tal cual es: wey, es everything cool. Cualquier cosa que sea cool, ahí, eso es Mario. Ya. Yeah. No, no pregunte. Ok. Oigan. Eh... O sí, sea,
1: si, si, si me imagino a las señoras de. Ay, mijito, ¿qué te gusta Mario? Así, platicándole a la, a la señora. Ay, ¿qué le gusta a tu hijo? Ay, pues un plomero ahí nada más. Oh. Pues, sí, sí, entiendo que hayan quitado la descripción del plomero. Suena bastante pinche, la verdad.
0: Están diciendo sí, por ahí que hay un que hay un documental eh, que hizo The Game Historian acerca de la película de Mario y que, y que justamente. Esto lo está diciendo Daniel Castillo en el chat. Y dice que en el documental justamente se explica que fue un mega desmadre la filmación. Creo que valdría la pena ver, ver el documental. Ah, Me imagino que está muy entretenido. Hay
3: un, hay un caso muy interesante que es similar, que fue la película de Street Fighter. Eh, todo el desastre, porque realmente fue un Otra desastre pelito, la filmación. Canon, este, fiel no, no, al no. Fuego, este, Kylie Minogue tuvo que participar a fuerza en la película porque como la filmaron en Australia. Ajá. Eh, te obligaban a que utilizaras a un este, actor australiano a fuerza, ¿no? Entonces, pues ella la metieron. Por eso la metieron eh, a, a huevo. Sí, sí. Este, Raúl Juliá ya se estaba, digo, está culero, pero pues ya se estaban moviendo. Sí,
0: Entonces, hay cáncer, escenas
3: en donde de pronto, así, de una escena a otra, el güey tiene 10 kilos menos y este, sin continuidad alguna. Es un caso muy similar a la de Mario, ah, que, que fue un desastre en la producción. Pues sí,
4: también.
0: Oigan, pues, hablando de algunas otras cosas de videojuegos, por ahí, por ahí había anotado el, el tema de este nuevo escandalazo que trae ya Destiny. Que, bueno, no lleva ni dos días de que salió el pinche juego. No sé si leíste de esto, eh, Jaime.
3: Sí, justamente lo estaba platicando en la mañana con mis cuates que juego ah, Destiny. Mira, ahí, mira, Ay, ahí eh, ya bueno. Ophelia,
0: Ophelia lo está tiro... charoleando. A ver, Ofelia, enséñalo, ah. enséñalo.
2: Sí, oh. sí, sí, no, alguien dijo, a mí me llegó ayer este juego, lo estoy jugando en la noche, este, de lo que jugué, modo campaña está bonito, pero cuenten ustedes su historia, ahorita les opino, hands-on experience de Destiny.
3: Dale, dale. El tema es lo que tristemente se está convirtiendo en un estándar eh, microtransacciones, ¿no? Y, y que aunque en muchos de los casos son eh, para temas estéticos, o sea, armaduras de colores o para tus armas o whatever, al parecer en el caso de Destiny 2 si sí podrías tú eh, con dinero obtener cierta ventaja, porque en estos paquetitos te pueden salir unos mods para dar mejoras a tus armas, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que la banda dice, y pues sí tiene razón, es que a pesar de que las cosas se pueden de alguna forma obtener en el juego, porque esa es como las dos posturas, ¿no? Uno te dice, pues, ¿qué, güey? Quien quiera gastar, pues que gaste y que se ahorre 10 horas. Y la otra postura es, este, quien no quiera gastar y quiere invertirle 10 o 20 o 50 horas hasta que le salga, pues en algún momento le saldrá, ¿no? Pero es este tema en el que. Eh, las microtransacciones, tal vez en un juego que era gratuito, pues no estaba tan mal visto porque pues, no estabas pagando por el juego, ¿no? Y era como de alguna manera con la que estabas tú apoyando a los desarrolladores, pero si estás gastando 60 dólares en un videojuego nuevo y que además puedes tú obtener cierta ventaja gastando más dinero dentro del mismo es donde justamente ya no está tan chingón y es donde tal vez ya se está abusando un poco de esto.
0: Básicamente esto me hace regresar a a los inicios de NERCOR, ¿no? Ophelia, ¿te acuerdas cuando hablábamos justo del trans, micro transfoking en los orígenes el, de NERCOR? Es que el micro
2: transfoking ya, sí, dándole desde los inicios para acá, ya se volvió estándar. un desmadre épico. Claro. Eh, se volvió el estándar y pues con toda razón. Yo hace, hace como tres años me dio por entrar a buscar a detalle en los financial releases de Electronic Arts. O sea, básicamente el statement financiero, al cierre de año, esto es el dinero que hicimos. Y si mal no recuerdo, creo que el 60 o el 70 del dinero de Electronic Arts es DLC. Eh, o sea, son una empresa que es mayoritariamente generadora de DLC. Okay. Y eso, eso lo único que va a hacer es que hagan más ¿no? y, y que encuentren más excusas para vender vendernos cosas. Tan tan roto está el mercado del microtransfoking que ya no solo es te vendo el producto que quieres, la cajita, perdón, la el armadura, no sé qué sino que ahora te venden una cajita este pedo de los loot boxes donde pagas por tener la posibilidad de que capaz si tienes el skin que buscas me explico eh, y, y es porque pues que güey así lo compramos es sí, que el pedo es que sí, nosotros sí. también colaboramos con eso aunque también claro. no nos dieron muchas más opciones no
0: pero justo ahorita con este tema de de Destiny me llamaba mucho la atención porque vaya esto es algo que lleva mucho tiempo hay que decirlo que no es nada nuevo pero en el, el, el caso particular Destiny, de hecho todo este problema le dicen el Shader Gate eh, uh -huh. Y más bien creo que son como estos casos eh, en donde tienen el precedente del juego anterior, ¿no, Kama? Y entonces el momento del que todo funcionaba de una manera y ahora lo tratan de hacer de otra Con el único objetivo de tratar de lichear más dinero del usuario Pues evidentemente todo se rompe, ¿no? Eh,
3: sí, y, y ¿sabes cuál es lo peor? Que Destiny 2 está... Increíble. Bueno, yo jugué Destiny 1 muchísimo y sí tenía
0: muchos Box. problemas. Mm.
3: Y Destiny 2 corrigió muchos de, eh, si de, de esos problemas. Si tú lees las... De esos problemas, si tú lees las reseñas que han estado saliendo entre ayer y hoy, no, todavía no hay, no hay muchos porque acaba de salir. Justo mencionan que es un, un, un muy buen juego esta, esta nueva versión. Entonces, este... Como que es una manchita o una manchota cada quien cada quien, este, como lo pueda ¿Sabes ver. ¿Sabes este... qué?
2: Ay, perdón, te interrumpí un poquito. Dime, dime. Este pedo también le pasó a Watch Dogs, por ejemplo. El verdadero mierdero acá es que la franquicia está rota y en Metacritic queda anotado como roto, ¿no? Así eh, lo sufren más los juegos que salen rotos y los arreglan a los seis meses, ¿no? Porque ya hay tantos scores de negativo que nunca vas a poder subir el, el promedio este, ya que el juego está completo seis, seis meses, un año, un año y medio después. Pero en este en este caso si sí es este pedo de güey, yo me da miedo comprar el juego porque está toda esta leyenda de que está roto y te queda un poquito la duda de entonces por qué chingados rehusaron el nombre, será que lo quieren limpiar y crecer la franquicia o algo así no es como eh, si sí, sí está un poco roto ese pedo y es también culpa de cómo funciona el tren del mami, sabes, de, de que ya lo único que me quedé de Destiny es que está lleno de bugs y tú lo jugaste un chingo
3: no, es... no, 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 es, es, es un juego extraordinario realmente quien lo jugó sí le invirtió muchas horas y el 2 pinta que va a ser todavía mucho mejor que, que lo que fue el primero oye Jaime es y sí, el de PC Dime.
0: sobre todo, ¿no? La verdad es que yo solamente he visto algunos videos del beta de PC de Destiny 2 y no mames, se ve increíble.
3: Sí, justamente yo estoy en esa...
0: Disyuntiva.
3: Eh, disyuntiva de esperar, no? elegir si ya lo juego de una vez en Play 4 o esperarme a PC. Yo quiero jugar la versión de Comprale PC. en PC. No,
2: compro pero el fal PC.
3: Faltan dos meses, sí, pero no. wey, me conecto a la PlayStation Network top, y top todos mis es. amigos están jugando en Play 4 y digo, puta, yo también quiero jugar, ¿no? Sí. Entonces, este... Es pues igual en, en parte no de es, es muy dependiente de tu grupito de amigos, ¿no? Sí, claro, ¿Eh? claro, claro.
0: Oiga, I'm, sí, I'm, dicen, I'm...
2: Dicen en el chat Martín Roque yo hice los mejores amigos en Destiny, 1. perdona Kira, sigue tú. No, 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 A ver, ahí estoy poniendo
0: el chat de hecho, a ver si hay algún ah, comentario. Anda. Pero dale. No, lo, lo, lo,
3: lo dirá de broma, pero yo también curiosamente en Destiny, este, hice muchos amigos nuevos, este, que ya en la vida real ya nos, nos, nos conocemos también y, y sí fue, sí fue una plataforma. Que... Pues yo,
2: yo sí estuve jugando Destiny 2 y desafortunadamente no tengo el punto de vista de haber jugado Destiny 1 para comparar. Destiny 2, como yo lo juego, es un juego que se ve fenomenalmente completo. De hecho, jugué ayer hice stream de 50 minutos y cuando lo, lo acabé, cuando me di cuenta que eso era jugar la intro del juego. O sea, después de 50 minutos de juego, <risa> ¡pum! Destiny Si es de ¡wow! wow no manches cuánto intro. dura, güey, ¿sabes? Es, es, es un momento de locura. Um, cool. Y el juego está divertido, cero bugs, eh, hasta chingón porque tiene esta dinámica de que estás en el espacio, entonces flotas, tienes eh, como estas castas o razas espaciales, entonces se siente muy bonito tener dinámicas de jugar en equipo con algunas personas, así sean bot. Um, la historia está entretenida, la música está de no mames, a, a mí me parece que es un juego chingón, yo solo no topo con cuáles fueron los downfalls de Destiny 1, como para decir, ah, ya lo arreglaron o no, Te explico, mm. pero, pero a ciegas, a ciegas, pues si, si, si se llamara este, el, el James Shooter uno, güey, este, el, el Jaime Suárez Killer, güey, diría, es un juego chingón está espectacular y lo recomiendo de <risa> corazón como viene con el nombre de Destiny no sé qué decir si güey, si, no gastes su dinero, Entonces, yo es, digo es un juego para comprar hoy, está chingón pero no tengo esa historia
3: Sí, Destiny es curioso porque la reputación que tuvo al principio sí fue un poco negativa pero fue un exitazo, fue un juego que vendió lo que quiso, las expansiones vendieron lo que quisieron y además la gente dos años después lo seguía jugando eh, al ser un juego muy social, te invitaba a estar constantemente conectado con tus amigos y estar haciendo las misiones semanales, estar haciendo los raids, estar consiguiendo mejores armas, etc. ¿cómo, ¿Cómo funciona un MMO eh, o algo similar, no? Entonces, pues si la gente es... seguía jugando,
1: jugando Destiny, este, yo la verdad compré Destiny muy emocionado por Bungie porque pues, venía de Halo y dije, no, pues Bungie va a hacer algo chingón pero como no tengo amigos, creo que no lo disfruté tanto como debería. Pero bueno, ahora vamos a interrumpir, porque ya casi vamos a cerrar, pero tenemos que pasar muy rápidamente a la sección de Japón, o si me puede hacer el favor, señora Kira, con la fleca de Japón.
0: Con todo gusto, con todo gusto, vamos ahora mismo
1: eh...
0: ¡Ya! ¿De qué hay que hablar de Japón, Pato?
1: Pues bueno, digo, yo sé que Akira es el que debe hablar de Japón, no. pero literal, esto acaba de salir, literal, lo estoy viendo en este momento. Este, No sé si recuerdan que en 1998 salió la primera película de Pokémon. Yo la fui a ver al cine, yo tenía el soundtrack en CD, lo escuchaba una y otra vez y volví locos a mis papás. Ajá. Pero ahora este, resulta que van a ser otra película de Pokémon, de los orígenes de Pokémon, la cual se llama Este eh, Pokémon the movie, este I choose you o yo te elijo para entonces nadie ha visto un tráiler creo que aquí entonces creo que lo vamos a ver juntos. Lo
0: estamos viendo juntos en este momento, lo acabo de poner ahí en pantalla con todo y el Rilakuma ahí atrás. Ajá. Entonces esta es una nueva película de Pokémon, dices Pato.
1: O sea, es como que los orígenes de Pokémon igual de, de la caricatura, de la película, lo que quieras, donde Pikachu era un, la, la ratita nefasta que, este, que no quería entrar a la Pokébola y, o sea, que el entrenador así batallaba mil mil eternidades para poder, este, igual que Pikachu está a punto de morir y lo cuida y los piches y tanta cosa y todo muy romántico. Este, y también, creo que también Jojo también salía en, el, en la primera película, si no me equivoco.
0: Packing. Este,
1: pero pues sí, es una nueva película de Pokémon. La verdad, no sé qué le van a cambiar a la historia
2: Ajá. para
1: justificar realmente el hacer otra película. Obviamente la animación sí se ve bastante mejorada sí, a comparación con de, de 1998. Este, qué bueno que no pusieron el estilo de Ash este, de la caricatura nueva, sino que sí este, se fueron al estilo original de los dibujos.
0: Bueno, pues ahí pero está entonces, el Pero
1: entonces, a ver, ¿es como el remake de la película original? Parece ser la misma historia. O sea, de que, o sea que apenas Ash iba a su, con su aventura a Pokémon. Uh -huh, uh -huh. Este, le dieron a Pikachu. No dudo, Pikachu no dudo que es porque hay una enamoran. horda.
2: No dudo que es ya. porque hay una horda de, de nuevos expertos que llegaron con Go y les uh -huh. quieren decir, oigan, sabían que había una peli, pero wow, ya está pico,
0: vieja, pico. no manches, volvamos a claro. hacer la A ver, sácala otra vez, sácala otra vez, ¿no?
1: Mira, ya, pica, llegó Matu, ya llegó Matu.
0: Ya llegó Matu. Wey,
3: está chingoncísimo.
1: A ver, pon
0: ahí a Picamario, este Jaime. Aquí está Pica Mario. Oye, y ese, a ver, vu vuelve a hablar para que estoy a ti.
3: Pica, pica. <ríe> no sé cómo sería el pica. Ponlo pica bien, ponlo bien ahí a
0: cuadro, ponlo bien a cuadro. Ahí está. Aquí ahí está. está cuadro. <ríe> no lo muevas, no lo muevas, está no bien lo muevas.
3: Chingón.
0: Oye, ¿y ese es plomero o no es plomero?
3: No, ya no. <ríe> Antes, antes sí, antes sí ya, ya, sube, ya no. aquí súbele el volumen en tu casa
1: porque necesito que la tía Siri escuche Ajá. este y que nos traiga peluches de Pikachu, Mario, de Japón para México. Ya no hay, Pato, lo siento. Ya no hay. Te odio, te ya odio.
0: Ya no hay, ya no hay. Bueno, pues se nos acabó el tiempo esta semana. Ah, ahí está, creo que la tía Siri ahí está, está la tía haciendo. haciendo de algo. Y ella sí tiene el suyo, maldita sea. A ver, pré préstamelo, Aiko. Si quieres, ven, ven, o pásamelo. Ah, también. Me lo
3: Oye, ¿y no, y, no, ¿y no compraste a Luigi? Me lo, me lo aventó y no lo, no
0: lo pude cachar, pero a ver, mejor, mejor pásamelo bien. Así no tengo ojos en la espalda todavía para cacharlo.
1: Mira. No tendría el Pikachu Mario, pero yo tengo a mi pito amarillo
0: Ahí está el, ahí está el Pikachu y a Mario Cody, y a Cody, Pato Oigan, y ahí también está Ay, el Relacuma el... Todo el programa estuvieron diciendo que qué pedo con ese Relacuma Y que si tiene vida propia y no sé qué Y Que si me va a venir esta ver Ya todo el mundo estaba sacando sus peluches Y Ofela tiene un no peluche de vida real es el, no el, no es el, ¿no el
3: real. yo pensaba que era el Pidover.
0: No, es Relacuma No, no
3: Sí, güey, deja con para final, estaba Estaba el pido no, güey. No,
0: estaba así cama. esperando no, a que te <risas> Erry la kuma Oigan bueno pues eh, Un gustazo haber estado con ustedes el día de hoy Gracias a todos los que estuvieron en el chat Saludos a todos los que están igual a leer rápido Algunos de los nombres Kamishiro, QB, eh, Pepe Aguilar Lucina, Leo y Daniel Castillo Todos en Youtube EGamerQ, eh, gamerq eh, o O-L-GamerQ en Twitch también en Twitch CM Records eh, y Lang Su. Y en Periscope dice Luis Ernesto García. Saludos a todos. Uh, pero bueno, pues muchas gracias también evidentemente a todos los que hacen posible este show. Empezando por Jaime, ¿cómo estás? Eh, Jaime, perdón, muchas gracias por, por, por tu participación como siempre.
3: nombre no, como siempre, gracias a ustedes, un gustazo estar aquí y nos vemos la próxima semana exactamente, va a ser una gran próxima semana,
0: sí, pues, pues va, va a haber mucho que hablar seguramente ahí del evento de Apple, también muchas gracias Ofelia muchas gracias
2: este y aprovecho también para pasar a la cámara aquí al peludo famoso Ajá. Eh, un
0: abrazo a Matú por cuidarme <ríe> todo este tiempo, <ríe> bueno y también muchísimas gracias al buen Pato
1: ahorita no traigo el, a la gata pero tengo al peluche, entonces todos sacan el
3: peluche aparentemente <ríe> ¿Qué este, pasó? Pero
1: no, es un honor estar aquí como siempre. este man, Digo, mañana, la siguiente semana obviamente va a ser la misa Apple. Este, ahora sí va a haber. ¿Hay misa? ¿Hay misa? ¿Hay misa, este,
0: hay aquí, misa doble? Eh, sí,
1: cañón. Pero Entonces bueno. va a haber mucha información y se va a poner buena la plática, la discusión. Este, ya nada más quiero que digan el precio en México para, para reírte.
0: Para reírte. Sí, pero, para, reírte de, tener, para reírte de Jaime en vivo. Ándale, justo. Exacto. Muy bien. Oigan, pues, gracias a todos, nos vemos la próxima semana, esto fue Nerdcore Live, eh, ya lo saben, todos los jueves a las eh, 8 de la noche de México, por lo pronto, seguimos pensando lo del viernes, pero por ahora seguimos los jueves, así que no se espanten, y recordarles que se suscriban a cualquiera de nuestras redes sociales, incluido el canal de YouTube, que por cierto, acaba de pasar 10.000 suscriptores, eh, uh -huh. así que, uh -huh. primer pequeño milestone Muchísimas gracias a todos por suscribirse y si todavía no están ahí suscritos, denle subscribe y también uh, activen las alertas para que no se pierdan ningún episodio. Gracias a todos, hasta la próxima semana, que estén muy bien, bye. Bye.